0: Estou assim, preocupado, mas, olha, Deus está com a gente. Eu quero é, falar para vocês que hoje é meu aniversário. Ah! Meu aniversário, eu estou muito feliz. Eu raspo o cabelo para poder os brancos desaparecerem um pouco. Aí, só quando bate a luz, parece mais. Estou fazendo 32 anos. Caraca, estou que estou. Então, eu quero... E, nesse dia, para mim, é um privilégio estar aqui, começando essa nova série, A História do Natal, então, eu quero começar é, lendo com vocês Mateus 1, dos versículos 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Talvez você já ouviu inúmeras vezes falar sobre a história do nascimento de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nascimento comemorado como o nascimento de Jesus Cristo. Não existe nenhum qualquer, qualquer outro líder religioso que as pessoas param e celebram o seu nascimento. Vocês não têm noção o quanto isso representa Pra gente, você não tem noção o poder do que é a notícia do nascimento do Salvador para as nossas vidas, mas talvez você possa olhar e ver, poxa, legal nasceu o nosso criador, mas existem situações, momentos da, da, ali na, na, nessa história que a gente pode tirar e aplicar para as nossas vidas e como igreja, a gente pode destacar um tema que talvez pode passar um pouco desapercebido para você. Em cima desse texto, a gente pode perceber e tirar ensinamentos do Senhor para a nossa vida e ver como que nós podemos passar pelos nossos medos. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu lembro que ano passado a gente comemorou o meu aniversário ali no office. Uma galera se juntou e a gente tinha acabado de escrever, de assinar a... a o contrato de aluguel ali do office. Cara, naquele momento era assim, uau, está começando. O que, que vai acontecer? E eu quero falar para você que esse ano de 2019, para mim, foi o melhor ano da minha vida. Mas, de um outro lado, esse ano de 2019 foi o pior ano da minha vida. Às vezes, você não pode entender o que, que acontece, essa dualidade, ser o melhor ano da minha vida, assim como é o pior ano da minha vida. E o que representa ser o pior ano da minha vida é porque muitos medos tomaram conta do meu coração. Muitas preocupações pelo que ia acontecer, o que, que Deus tinha preparado para a minha vida e para a vida da nossa igreja. E principalmente o medo da incapacidade. A gente passou um tempo preparando e sonhando, e as pessoas mais que estavam acompanhando há muito tempo, elas conseguiram, percebiam isso no nosso coração e falavam: Poxa, a gente recebeu tanto não, tiveram tantas pessoas que falaram: desista desse sonho, ou que você não é capaz. Tem pessoas que falam: não, cara, isso é o um sonho porque tem a preocupação com a gente, mas tem pessoas que falam assim: desiste porque você é incapaz. E falar da incapacidade é dizer assim que eu tenho um prato cheio talvez de talvez sendo um pastor tão igual quanto os outros pastores. Por começar, eu comecei sendo pastor solteiro. Muitos falavam assim, ó, oh, não vai dar certo. Pastor novo não vai dar certo. Pastor recente, né, de que começou agora o ministério, não vai dar certo. E tudo aquilo aconteceu na minha vida e eu estava tomando e colocando no meu coração e os medos foram tomando conta da minha vida. Talvez você tenha vivido outras situações onde o medo está te acompanhando, onde o seu medo está atrapalhando o seu dia a dia e tem te paralisado a andar pelos caminhos do Senhor. Existem situações, talvez, que você tenha medo de, da morte ou medo de que você não vai dar certo ou medo de incapacidade que você não vai dar certo ou medo de que você não vai casar ou medo, não sei, qual é o seu medo? E com a ajuda do Senhor nós podemos encontrar pontos onde nos mostram como superar esses medos. E eu quero ler o versículo 18 com você. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina essa situação ali para José. José era noivo de Maria, amava Maria sonhava com uma família com Maria e naquele momento ele viu uma situação que aconteceu na vida dele que com certeza deve ter dado um frio na barriga. Não está escrito não, mas eu consigo ler ali e falar assim, pô, deve ter dado um... aquele friozinho. E aquela situação meio que desestruturou José em olhar e ver que ele era um homem justo, ele era um homem bom, que amava a sua noiva e que naquela situação estava completamente perdido. Imagina, ele respeitando Maria, ele não foi para a cama com Maria, ele amava Maria, mas do nada olhou para Maria e Maria estava grávida. Eu tenho certeza que essa deve ter sido uma situação bem difícil. E essa situação trouxe medo para a vida do, do José. E quando a gente olha, a gente consegue perceber e ver que... A gente consegue superar os medos com a ajuda do Senhor. Olhando para essas situações inesperadas da nossa vida. Situações que acontecem com você, onde você não entende onde você não espera o que, que aconteceu e é uma situação de surpresa na sua vida. E essa situação, ela coloca você diante de um medo que talvez você nunca tenha vivido e visto. Então, para a gente superar os nossos medos, nós devemos ter cuidado e não ter medo quando as coisas parecem mais inexplicadas. Aquela era uma situação inexplicada para a vida de José. Como? Ao primeiro momento, ele deve ter pensado, ó, oh, ela foi infiel. Ela pô, pisou na bola comigo. Como que aconteceu essa situação? E eu prezo tanto pelo nosso amor e eu sonho em ter uma família com você e nesse período de noivado, o que a gente está vivendo? Se você precisa superar medos, você precisa é, permanecer firmes, você precisa permanecer firme em situações que parecem inexplicáveis, situações difíceis da sua vida. Situações que no primeiro momento te trazem medo. No segundo momento, o Senhor mostra qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Talvez o maior terror que pode ter acontecido na vida de José era simplesmente Deus escrevendo o maior e o melhor acontecimento de toda a humanidade. Eu quero falar para você que em situações inexplicáveis que acontecem na nossa vida e que nos trazem o um medo à tona, servem para a gente aprender de que as nossas vidas pertencem ao Senhor e que tudo o que acontece nas nossas vidas estão sobre o comando, o cuidado e a provisão de Deus. Aquilo que talvez é um difícil no primeiro momento é aquilo que Deus tem preparado para um futuro que talvez você não pode estar, estar, estar enxergando. Quando a gente vive... Nesse entendimento, a gente percebe o propósito que Deus coloca e o chamado que Deus coloca para as nossas vidas. E o seu propósito, o seu chamado é que você seja um filho que ama o Senhor, fiel ao Senhor e que confia na provisão de Deus. Em momentos conturbados da sua vida, em momentos de dificuldade da sua vida, você não precisa ter medos e, em situações inexplicáveis, porque o Senhor cuida da sua vida. E o mais importante era que aquilo tudo que estava acontecendo era um propósito do Senhor. Há 700 anos antes daquele acontecimento, já era dada uma profecia. E eu quero ler com você lá no capítulo, no versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Maria e de José. Tenha certeza que situações trágicas Situações difíceis, inexplicadas e complicadas da sua vida que você possa passar. São situações que apontam para o nosso Criador. E nós precisamos confiar de que Deus cuida de todos os detalhes. E Deus está sempre pronto para dirigir nossas vidas de acordo com o um propósito único do Senhor. Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é simplesmente para dizer que nada acontece por acaso na sua vida. O Senhor tem um propósito especial para a sua vida, que você possa entender no Senhor que situações inexplicáveis que te causam medo, você precisa alcançar estar mais próximo do Senhor para que essas situações possam te dar força para você encarar. Mas aí a pergunta é, todas as situações complicadas e difíceis, é porque Deus... É, quero falar também que tem muita culpa nossa aí no, no, no cartório e que não joga tudo na culpa do, de Deus, não. O segundo ponto é, nós devemos ter, conclu, ter cuidado por conclusões precipitadas. Se você precisa passar por esse, superar esses medos, você tem que entender que lá no versículo 19 diz o seguinte, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à, expô à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele, sem perguntar, ele sem deduzir o que, que está acontecendo, sem investigar o que está acontecendo, e principalmente sem buscar o Senhor e falar assim, poxa, Deus, o que, que está acontecendo? Que situação é essa inexplicável que está acontecendo? O que, que o Senhor quer para a minha vida? Ele simplesmente tomou uma decisão precipitada e ele assumiu como verdade aquilo que ele já tinha imaginado. E aí ele, por cuidado com a, com a noiva dele, ele resolve fugir para nos expor Maria. E o que a gente também precisa entender é que no versículo 20, mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o que é legal é que tem outras versões que diz que José estava matutando, pensando em toda essa situação. Você já passou por momentos difíceis que te causaram medo e que você perdeu inúmeras noites de sono, matutando, pensando e falando, Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Quero falar uma coisa para você. A gente precisa encontrar as respostas em Deus. Em Deus, para entender qual é o, o que, que a gente está passando, o que, que o Senhor quer falar aos nossos corações. No momento que você estiver matutando e pensando e talvez culpando tal pessoa, falando que isso deu errado e porque essa pessoa não fez o que deveria ter feito e porque essa pessoa me acusou, gaste tempo buscando ao Senhor, suplicando ao Senhor por uma resposta do alto para a tua vida. Os medos só desaparecem quando o Senhor... Chega com a sua presença. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós devemos buscar incansavelmente a resposta do alto para situações inexplicáveis que nos trazem medo. Não entreguem a, a situações que talvez o que a sua mente, o que o seu coração amargurado está tá, tá inventando situações talvez desculpas pelas coisas que estão acontecendo. Você já passou talvez por uma situação como essa? Que aconteceu alguma coisa e talvez você começou a falar, cara, não, aconteceu isso porque a é culpa dessa pessoa que não fez o negócio certo e porque isso não deveria ter acontecido comigo e porque a igreja errou comigo. Gaste tempo buscando cada vez mais o Senhor, para que ele possa responder ao seu coração, para que todo o medo possa sair. Aquela que, que estava grávida, que para José talvez era uma, é, uma pessoa que tinha, é, que era uma gravidez ilícita, ilícita era chegada ali o Deus Emanuel. Ele pensou que era rebelião, mas na verdade era, era obediência pelo plano eterno de Deus sobre a vida, não só de Maria e José, mas como sobre todas as nossas vidas. Nós, nós chegamos a conclusões precipitadas e ficamos cheios de medo. Precisamos ter. Fugir de todas as conclusões precipitadas para a gente alcançar o que Deus tem para nossa vida. E Ele pensou em queria destruir o nome de Maria, mas na verdade, aquilo imortalizou o nome de Maria, imortalizou esse casal que foi super importante no nascimento de Jesus Cristo. E para a gente fugir dos nossos passar pelos nossos medos. A gente precisa obedecer e seguir a direção de Deus. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. O que é mais legal é que a gente olha essa passagem, e a gente não vê José retrucando, não vê ele não aceitando o que Deus tinha para a vida dele. E desesperado, revoltado com tudo que tinha acontecido, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor ele tinha ordenado. Nós precisamos ser obedientes. Porque quando Deus fala aos nossos corações, quando Deus ordena, nós precisamos agarrar como lei para a nossa vida. Porque eu vou te falar uma coisa, é nada melhor do que viver na presença do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor e para a glória dEle. Já teve situações que eu passei que eu ouvia o que Deus tinha para a minha vida e eu dizia assim, não, ah, não, ah, isso eu não aceito. Não, mas por Deus, é porque isso aconteceu, porque essa pessoa fez de errado, isso eu não concordava, isso era estranho. Mas quando nós temos um coração obediente, nós entendemos no Senhor o propósito de Deus para as nossas vidas. Você quer vencer os medos? Seja obediente. Talvez isso pode ser difícil de você superar, de vencer e de você acreditar. Mas eu tenho certeza que essa é a melhor decisão que você tem para sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei os medos que você tem enfrentado, mas a única coisa que eu sei, a sua vida não não é não está jogada à toa nesse mundo. A sua vida, ela é direcionada e controlada pelas mãos poderosas do Senhor. Você tem, tem propósito e existe uma razão pelo qual você está aqui. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe essas situações acabarem com o propósito verdadeiro de Deus. Seja obediente. Não há nada melhor do que viver uma vida junto ao Senhor ouvindo o que Deus tem para nossas vidas. Quero convidar você a nesse momento você, você e Deus sozinho. Você ouvir no Senhor quais são os medos que estão te atrapalhando, quais são os medos que estão te culpando e quais são os medos que estão te prendendo? Que situações gigantes ou inexplicáveis ou difíceis de entender ou que estão te trazendo tanta preocupação e medo de caminhar. Que você possa elencar isso agora no seu coração. te convido a fazer uma oração usando as Suas palavras, pedido ao Senhor para que o Senhor se revele de uma forma especial sobre a Tua vida e que você seja obediente a Ele. Agora você pode abrir os seus olhos e eu quero falar para você que tudo isso só faz sentido na nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos podres, nós não valemos nada. O nosso destino é a morte. O nosso destino é viver uma vida arruinada pelo pecado. Mas Deus, por amor a você, por amor a mim, Ele envia o seu filho para ser. para nascer como um bebê. E aquele nascimento, marcou uma humanidade não existe nenhum outro aniversário que se comemore como aniversário de Jesus Cristo quando o Salvador nasceu ele tinha um único propósito de levar sobre ele os meus pecados eu não tenho valor nenhum Num tribunal, você matou dez pessoas. Você está destinado a viver sua vida inteira dentro de uma cadeia, a pagar por tudo que você, você fez. Mas nos tribunal do Senhor, Ele pega toda a culpa nossa e Ele imputa essa culpa sobre o seu filho numa cruz aquilo que nós éramos destinados, agora nós somos reconciliados, restaurados através dessa cruz. E nessa cruz, todos os nossos pecados, eles são colocados e nós somos limpos pelo sangue do Senhor Jesus. Quando nós Entendemos no Senhor quem nós somos para Ele. Esse sangue é derramado sobre as nossas vidas. Talvez você passou uma vida completa, desgraçada, mas existe uma chance para você. Existe uma chance porque essa cruz ela é derramada, ela é aberta a todos que são alcançados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para que fossem reconciliados. E quando nós somos reconciliados, as situações acontecem, os medos acontecem, mas nosso coração é cuidado por Ele na certeza do plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Não estou falando que você vai viver uma vida 100% perfeitinha, que não vai ter problema nenhum. Eu só estou falando que a sua perspectiva só vai mudar. Mas só qual é a perspectiva que você quer mudada? É a perspectiva de que sua vida aqui, ela dura só um pouquinho. O seu problema que é impossível para você, o seu problema que é enorme para sua vida, ele é mínimo quando nós falamos. Da eternidade Talvez você está 5, 8, 9, 10, 11 anos Para terminar uma faculdade E você fala assim, cara, é difícil pra caramba Mas 10 anos é muito pouco É nada perto do que é a eternidade O seu problema que você está vivendo É nada perto do que nós vamos viver Uma vida na eternidade o evangelho, ele só muda e troca a nossa perspectiva antes eu olhava para esse lado e caminhava para essa direção, e hoje eu olho para o meu criador, eu olho para o meu senhor e sou direcionado pelo poder dele evangelho traz para a gente liberdade se um dia já falaram para você que igreja Dita regras para vocês e que você vai viver uma vida sobre o domínio de uma religião. Eu quero falar para você que isso tudo é mentira, porque o Evangelho de Deus, quando nós encontramos o Senhor, ele simplesmente tira um fardo do nosso, das nossas costas e nós vivemos uma vida leve nele, e todas as suas atitudes são mudadas, porque os seus valores são mudados, seus valores são colocados, são, são valores bíblicos e implementados e de, adicionados na sua vida. E aquilo que para você era normal se torna nojento. Mas não se torna nojento porque a igreja mandou disse para você que é nojento. Ele se torna nojento porque nós, você ama o Senhor e que você busca o Senhor e que o Senhor mudou os valores da sua vida. A religião não te prende. A igreja não te prende o Senhor Jesus te liberta porque nós éramos cativos nós éramos presos do pecado talvez para você seja uma coisa impossível de acontecer porque o seu passado o que você fez não vale nada mas a sua vida ela pode ser redirecionada por esse evangelho basta você estar próximo dele e ser tocado pelo Senhor e ser resgatado pelo Senhor porque isso não acontece pelas nossas próprias forças não nós somos levados carregados, puxados e impulsionados pela grande mão do Senhor, a ter um encontro verdadeiro e ter uma vida especial nele. Deixe Deus tocar o seu coração. Deixe Deus empurrar a tua vida. Deixe Deus te trazer um conhecimento novo e uma perspectiva nova de vida. Porque na, na perspectiva de Deus, os medos acabam porque nós estamos com ele vamos ter dificuldades e medos? vamos ter mas a diferença é que nós vamos passar todas essas dificuldades, todos esses medos junto com ele e é tão bom viver essa vida com ele quero te convidar a fazer essa reflexão de como está a sua vida o que que você tem vivido e pelo poder do Espírito Santo que nos traz libertação o seu coração possa ser tomado por essa mensagem transformadora deixe o Espírito Santo falar o seu coração quero convidar você a ficar de pé pra gente orar um e, e logo após a nossa oração que você possa, durante essa música colocar a sua vida diante do Senhor colocar a sua vida não é colocar os seus problemas não é colocar a sua dificuldade mas é colocar a sua vida por completo na vida do Senhor essa é a melhor decisão que você pode tomar Senhor Deus, o Senhor conhece todos os nossos corações. Então, por favor, Pai, que ao longo da próxima música, o seu Espírito Santo possa revelar os nossos corações. Quem é o Senhor de verdade para as nossas vidas? E qual é a melhor decisão que nós podemos tomar para as nossas vidas, Pai? Amém. Deus.